0: Jag aspirerar på att bistå konsumenterna men jag hoppas att de har bra kompisar. Du lyssnar
1: på samhällsekonomiska podden med mig Simon Winge och idag ska vi prata med finansmarknadsministern. Vad fan får jag för pengarna? Så hur går en finansiell kris till? 400 000 euro motsvarar ungefär i svenska kronor. 40 000 miljarder kronor. Det är lätt att vara populist och stå och lova mycket hit och dit. Men du ska få ihop en budget. Många kommuner i Sverige har fått sämre ekonomi. det går bra för Sverige just nu. Our
0: current fossil fuel economy has reached its limits.
1: Hej och välkommen till samhällsekonomiska podden som leds av mig, Simo chefsekonom här på Akademisk S.S.R. Vår gäst idag är finansmarknadsminister Max Elger. Välkommen hit.
0: Ja men tusen tack Simon.
1: Eller ska jag kanske säga Mats Elger som är referens till att försöka vända utvecklingen från att enligt Aftonbladet då var en av regeringens minst kända ministrar. Vilket jag har följt på sociala medier och såklart kommer det vända efter den här podden men kan du berätta lite om det här arbetet?
0: ja, alltså Det är en, en mycket seriös och samhällsnyttig kampanj jag bedriver för att nå ett ökat kändiskap som minister. Och formen för detta är i allmänhet att jag tar skärmdumpar på olika eh, saker som har hänt medialt och... Eh, ritar framförallt kring mitt eget ansikte med röd ring och skriver Max med versaler. Oftast så har det då sin historia i att jag har blivit kallad Mats. Vilket är ett mycket bra och, och fint namn. Jag önskar all lycka till dem som heter Mats, men jag gör inte det. Och ja, det, har, det har väl utvecklats lite egenartat, men jag uppskattade det folkbildande inslaget i den kampanjen.
1: Men det är ingen som har gjort några dementis har vi inte fått se från SVT och liknande.
0: Eh, inte än, jag vänt, väntar med, med spänning på vad nästa steg i den här kampanjen. Den uppstår lite eh, slumpmässigt beroende på hur det går med, med maxandet. Jag förstår. Eh, och en annan resa
1: du har gjort från, förutom från max till Mats då, är ju inom regeringen. Du har gått från statssekreterare till statsråd. och För du har jag varit bland annat statssekreterare på budgetavdelningen. Och då är man inne i nästan alla frågor i hela regeringen eh, men utan egentligen synas då förhoppningsvis. Nu är det kanske tvärtom att du har en avgränsad portfölj men du ska då som sagt synas så mycket
0: det bara går. Kan du berätta lite om den här skillnaden? Jo men det är en, det är en rätt så stor skillnad. Om vi börjar med att, att behöva gräva i nästan alla frågor och bara eh, gräva i vissa frågor så är det klart att det är en bra historia att, att ha haft ett jobb som budgetstatssekreterare för det innebär att man har hygglig koll på eh, nästan alla politikfält eh, eller i alla fall alla politikfält som är förknippade med utgifter och det råker vara de allra flesta. Eh, så, så det tyckte jag var en, en, en bra bas eh, för att bli statsråd. Eh, sedan som statsråd eh, så, så är det ju en, en enskild fråga i mitt fall då finansmarknadsfrågor och konsument Frågor som jag har att jobba med. Jag tycker i och för sig att det är roligt att kunna försjunka lite mer i, i dessa frågor och jag menar för mig som ekonom så är finansmarknadsfrågorna och konsumentfrågorna rätt så kul eftersom det, det är saker man har funderat på från tid till annan under en längre period. Så det är jag glad för. Sen det här med att synas och inte synas, det måste jag säga jag trivdes oerhört bra i en tillvaro där jag inte skulle synas. Det passade mig rätt så väl. Men när man sen sitter i regeringen så tycker jag att det ingår i jobbet att försöka synas och det handlar ju i grund och botten att medborgarna ska veta vem man är. Då vet de vem de ska skylla på när något går snett och de vet vem de kan tycka har gjort ett hyggligt jobb när det inte går fullt så snett. Så för egen räkning så tycker jag att, att det där med att synas blir en del av jobbet det i sig skänker mig ingen större tillfredsställelse men det är en annorlunda arbetsbift och, och, och det är roligt att testa nytt. Det är, det är väl en allmän sanning. Det är alltid roligt att testa nya grejer.
1: För du är inne lite på din portfölj då och där att ben är konsumentfrågorna. Där lägger ni ett förslag som ni kallar för citat det största som har hänt på det konsumenträttsliga området på 15-20 år. Slutcitat. Vad handlar det här om?
0: Ja, Det handlar om att vi lägger ett förslag till en ny konsumentköplag. Eh, viktigt att poängtera i sammanhanget, eh, det här är justitiedepartementets lagstiftning eh, så, att, så att jag är bara med på eh, det mest eh, sentida och ytliga skenet, men lika fullt. Eh, Konsumenterupplagen är ju en, en grundläggande beståndsdel i eh, svensk lagstiftning dessutom en av de lagar som allra oftast används i vardagen eftersom vi i allmänhet är konsumenter och går och köper något av en näringsidkare. Den stora grejen i förslaget är att vi tar i allt väsentligt den konsumentköplag som vi har haft för fysiska varor och applicerar den på det digitala rummet. så Till exempel när det gäller streamingtjänster eller digitalt innehåll i saker alltså mjukvara i bilar, mobiltelefoner etc. Och man får ett motsvarande konsumentskydd där. Så det är en stor omläggning och och jag är glad att ha fått fronta den för att det här är ett arbete som har pågått i jättelång tid och jag har ju bara själv kommit in allra precis på slutet. Så ibland har man vind i ryggen. Mm.
1: Men jag har läst lite remissvar och sådär och de flesta verkar det rätt nöjda. Finns det några politiska skiljelinjer i den här frågan skulle jag säga?
0: Inga stora skulle jag inte säga. Eh, och, och jag har heller inte eh, förnummit detta utan jag, jag tror att de flesta partier är, är någorlunda överens eh, om, om det här förslaget. Det kan finnas enskilda detaljer eh, där det finns lite olika uppfattningar eh, men, men jag skulle säga att på det hela taget så, så är det här inget fält som länder sig till väldigt stora politiska motsättningar. Och det är ju inte så konstigt, de flesta väljare är konsumenter så partierna försöker väl agera på bästa sätt i dessas intresse. Mm.
1: För, för en sak som har hänt är ju det digitala som du nämner. Den annan är att eh, om man jämför med 30 år tillbaka så har individens möjlighet att ta på sig riskökat. Man kan spara mycket riskablar och man kan vara på andra kapitalmarknader. Delvis har man också tvingats på mer risk- bostadsägendet har ökat exempelvis och gärna elprisdiskussionen att folk är utsatta för svängningar på andra sätt. Så min fråga är håller du med om det? Att individer blir mer utsatta för risk idag? Hur mycket risk ska en individ ha möjlighet att ta?
0: Uh, håller jag med om det? Ja, jag ska tänka själv var jag befann mig för 30 år sedan för att fatta okej okay. 50 år. 50 år, då har jag ju ingen aning. Ja, men Det är väl det är onekligen så här, människors sparande har gått i, i riktning mot mer riskabla tillgångar, inte minst aktier och fonder. Det är sant och det är så att en allt större andel av människorna äger sitt boende. I det första fallet så är det ju faktiskt helt upp till den enskilde. Nu, nu, nu finns ju alltid en möjlighet att uh, ha sitt sparkapital på ett bankkonto. Uh, men, och, och då slipper man ju all risk. Uh, och uh, man slipper å andra sidan nästan all möjlighet till avkastning också. Så det där tror jag att det där är människor kapabla att avgöra själva. Och när det gäller boendet så, så är det ju olyckligt att det är så svårt att få tag på ett hyreskontrakt. Samtidigt så tror jag inte de som har köpt sitt boende för en tid sedan ångrar sig på något sätt. Så det måste nog också få vara en smaksak men det är klart att åtminstone i den här stan så är vi begränsade med avseende på valmöjligheten att hitta ett hyreskontrakt för det är ju en fråga som tar väldigt lång tid. Mm. Men, men i grund och botten, det är tänkbart att folk lever med lite högre risker idag än för låt säga, 50 år sedan. Då. Men jag uppfattar det nog som att en hel del av det är för att man väljer att göra på det sättet. Och att, att det faktiskt finns alternativ som å andra sidan har sina nackdelar.
1: En lite mer abstrakt risk är den, tänker jag, som är online. Och vi har ju många medlemmar på kommuner och myndigheter som hanterar väldigt känsliga individgifter och cybersäkerhet har ju segrat upp som en central fråga och ibland oras jag lite av hur, hur kanske sårbara det offentliga är Vad gör ni där?
0: Ja, alltså det offentligas sårbarhet är kanske inte den fråga som nödvändigtvis landar på mitt bord mm. Det jag har gjort och det är påkallat inte minst av eh, det läge vi har i, i vår nära omvärld just nu. Det är att sammankalla eh, Finansiella stabilitetsrådet. Eh, och syftet med, med det, det mötet var ju att efterhöra hur eh, de stora myndigheterna, Finanskonen, eh, Riksgälden och Riksbanken har förberett sig för eventualiteter där en sådan eventualitet eh, skulle kunna vara eh, ökade cyberattacker. Och mitt intryck är att de har förberett sig väl, men samtidigt ska man komma ihåg att riskerna är ju i det här sammanhanget inte perfekt kända. Så, så jag tror att de förberedelser som har vidtagits är godarta, men att vi inte har perfekt kännedom om riskbilden. Mm.
1: Tror du man kanske underskattar cyberriskerna? Tänk dig när företag som inte Microsoft kan skydda sig mot cyberattacker liksom?
0: Jag har svårt att yttra mig i termer av underskatta och överskatta men det vore ju dumt att säga att vi kan hantera alla slags eventualiteter. Det, det kan jag inte utge i det här läget. Så att jag, jag tror att beredskapen och medvetenheten är god och hög men det innebär ju inte att vi inte kan stå inför enskilda problem i olika sammanhang.
1: Och de du nämner som kanske sitter och hackar, de gillar ju också de så kallade kryptovalutorna. Ett sätt man kan handla utan att det syns och pengar som ligger helt utanför stater och riksbankers kontroll egentligen. Och i grunden en ganska stor källa till finansiell instabilitet för de kan ju ändra värde över natten. Jag menar det här, det mest kända är bitcoin och det halverades väl
0: lite då och då i världen. Liksom.
1: Bör vi och hur ska vi reglera kryptovalutor? För att inte få för mycket finansiell instabilitet där?
0: Jag, jag tror för det första än så länge så ser jag inga stora risker för den finansiella stabiliteten eh, till följd av kryptovalutor eftersom de jämt utgör en eh, väldigt liten andel av samtliga tillgångar. Mm. Eh, men, men du har ju helt rätt i att det är synnerligen riskabelt att lägga sina pengar i kryptovalutor eftersom Värdet å ena sidan kan öka och minska i mycket raskt takt. Personligen har jag lite svårt att förstå att människor tillmäter dessa kryptovalutor, det värde de tillmäts. Eftersom det är ju och en fritt att grunda nya kryptovalutor vilken dag som helst. Men där gör jag en annan bedömning än, än alla de som, som är verksamma på den här marknaden. Jag tycker väl om man ska säga någonting att för det första för den enskilde är det så att man står i begrepp och investerar detta då tycker jag man ska underrätta sig mycket väl om vilka risker det är förknippat med och, och, och då är det klart att ett 50% fall som det du beskriver är ju ett sätt att, att bli underrättad om det. Så det är ju, kan kännas som en god påminnelse för de sparare som är väldigt entusiastiska inför den här sparformen som jag då inte fullt ut själv begriper. Sen när det gäller reglering så kan man säga att det är klart att i takt med att allt fler har efterfrågat detta slags tillgångar så har det också uppstått tjänster som har förmedlat dem och då seriösa affärsverksamheter. Dessa verksamheter ska ju naturligtvis regleras och då handlar det inte minst om att de ska stå under penningtvättslagstiftning och tvingas rapportera misstänkta transaktioner precis på det sätt som gäller på övriga finansmarknaden. Men jag saknar, jag, jag vet inte ens om jag kan föreställa mig hur vi skulle kunna reglera ett bilateralt utbyte av kryptovalutor mellan två eh, enskilda individer. Det, det saknas nog möjlighet att reglera det och ja, då är det som det är.
1: Alltså rent tekniskt eller juridiskt eller vad är det för möjlighet vi saknar?
0: Men juridiskt kan man säkert föreställa sig lösningar för att reglera ett, ett bilateralt utbyte av kryptovaluta mellan två enskilda individer. Men jag kan själv inte riktigt se hur denna lagstiftning skulle kunna övervakas. Så värdet av en sådan operation är kanske när det kommer till kritan begränsat.
1: Du nämnde penningtvättar och det om man tvättar pengar så är det trevligt med kryptovalutor. Men jag tänker om man inte är på, i kryptovärlden då, online. Hur ser det ut i praktiken? Man skojar ibland man går förbi någon liksom, sunkig restaurang. Att det där är bara pengatvätt. Är det, ligger det något i det? Eller hur, hur uttrycker sig pengatvätt
0: i samhället? Jag kan inte påminna mig att jag har skojat på det sättet Simon. Men, men, men okej. Okay. Eh, nej, jag, jag, jag tror... Eh, utan att generalisera allt för mycket. Eh, penningtvätt låter sig göras när man eh, har en verksamhet som hanterar stora mängder kontanter. Eh, då kan man nämligen ta in kontanter från brottsverksamhet och hävda att det är legitima intäkter i rörelsen. Som en, restaurang. En, en restaurang erbjuder ju faktiskt den möjligheten men det finns ju andra kontantintensiva branscher som också skulle kunna erbjuda samma möjlighet. Och jag tror att bitcoins i det här fallet fungerar nog i mångt och mycket som en värdeförvarare av sådana här tillgångar när man väl har lyckats, ja, om man väl har lyckats hitta någon som vill växla till sig cash till bitcoins. Men, men så att säga, det, det, det är väl något allmänt allmäntiga svaret är att så länge du har en, en kontantintensiv verksamhet som erbjuder möjlighet att då eh, tillföra eh, brottskontanter så, så kan du försöka dig på att tvätta pengar. Och det förklarar ju också att, att det finns ja, penningtvättsreglering för verksamheter som hanterar kontanter och då handlar det ju i allmänhet om större belopp. Så att... Eh, en, en bilåterförsäljare eller en fastighetsmäklare eller någon annan som hanterar stora blopp står ju under lagstiftning att rapportera misstänkta transaktioner. Eh, och, och det är gott och väl. Eh, sedan innebär inte det att de alltid rapporterar. Och, och då är man ju en del av problematiken.
1: Jag förstår att man inte vet så mycket om hur det går till, men är det det vanligaste? Är det kontantintensiva i, med fysisk lokal. eller
0: vet vi? Jag vet inte exakt hur det går till men vi kan väl ta en utgångspunkt i hur pengarna tjänas. Pengarna tjänas ofta genom att överlämna narkotika och få kontanter. Så det kommer finnas stora mängder kontanter någonstans. Och på ett eller annat sätt så måste de bli vita, alltså uppstå mm. som, ett, som ett fejkat flöde. Och då finns det ju ytterst få andra lösningar än att använda sig av en front som bär sannolikhetens prägel att den har att hantera så stora mängder kontanter.
1: Men för ni säger att vi ska komma åt gängbrotten genom att komma åt pengatvättandet?
0: Det är Eller? kanske inte det enda vi säger. Vi har också byggt ut polisen eh, rätt så kraftfullt och vi skärper straff eh, nästan varje vecka. Och det är väl upprättssagt de huvudsakliga medlen för att komma åt gängbrottsligheten. Men ytterligare ett sätt att komma åt dem är att ge sig på penningtvätten. Och, och, och då handlar det å ena sidan om att jobbar med de rutiner som, som finns på plats och de inkluderar ju att man stundtals får svara på frågeformulär om var man har fått sina pengar ifrån och vem, vem man är och, och det kan ju för den uppleva upplevas som ett aber men det bidrar till att man kan ringa in misstänkta transaktioner så, så det är godartat. Men sedan kommer vi nog behöva utveckla lagstiftningen på det här området och då handlar det om att vi har begränsningar i hur mycket information banker och andra finansinstitut får utbyta med varann och med polisen. Och då försvåras möjligheten att sätta fast brottslingar eftersom informationen inte flödar så fritt mellan de här entiteterna idag. Så där kommer vi komma med ett förslag under våren för att öppna upp informationsflödena en smula och på detta sätt... Förhoppningsvis då bidrar till att fler brottslingar åker dit.
1: Man hör ibland om Al Capone som åkte fast inte för sin maffiaverksamhet utan för att han begick skattebrott. Hur mycket ligger egentligen här att man fångar annan brottslighet genom att komma åt de finansiella brotten?
0: Jag tror att i just det där fallet så är väl alla överens om att det är sant. Jag tror att han blev dömd för skattebrott till slut. Trots att det fanns många mycket kvalificerade misstankar om att han också hade annan brottslig verksamhet. Hur detta gestaltar sig idag låter jag vara osagt. Jag har själv ingen högt ställd förväntan på att vi plötsligt ska ta brottslingar. Bara för penningtvätt om det inte föreligger någon annan kriminalitet. Men, men jag tror att det är ytterligare ett sätt att försvåra för de här brottsligarna. I den stund de inte kan använda sina kontanter så minskar onekligen deras skäl att ägna sig åt brottslighet. Så, så det är nog mer den dynamiken jag själv ser framför mig än att vi plötsligt... I brist på annat skulle kunna fälla dem för penningtvätt. Men det är möjligt att den möjligheten finns och det är ju i sådana fall mycket välkommet.
1: Men Al Capone själv kunde man inte fånga med penningtvättslagar, nämnde du det här i försnacket?
0: Nej men det, det är helt riktigt för, för att penningtvättslagstiftningen har tillkommit sedan 80-talet ungefär. Och då var det inte eh, Al Capone man eftersträvade att ta fast men däremot de eh, kolumbianska eh, knarkkungarna. Och där lyckades man helt enkelt inte ta dem för själva knarktransaktionerna. Däremot eh, så insåg man att om man gjorde hanteringen av deras kontanter eh, svårare och brottslig eh, då skulle man kunna ha en sådan ingång i eh, brottsbekämpandet. Och... Eh, på den bogen är det så att säga sedan har du begreppet vidgats och inkluderar allt fler verksamheter av brottslig art. Och jag tror också att, att det har varit relativt framgångsrikt eftersom hela världen fortsätter på den bogen och, och tillskjuter såna här regler löpande. Primärt inom då samarbetsorganisationen FATF. För
1: du ska ju vara... Du är ju konsumentens bästa vän och sen ska du ju styra upp den finansiella stabiliteten. Men om man spetsar till det då, handlar inte alla frågor någonstans om finansiell stabilitet? Var, hur avgränsar man det
0: egentligen? Det är en bra fråga och jag aspirerar på att bistå konsumenterna men jag hoppas att de har bra kompisar i sina vanliga liv men när det gäller finansiell stabilitet, var ska man sätta gränsen för detta? För egen räkning så tycker jag att det handlar om att försöka kontrollera de risker som följer av att banker och finansinstitut eller institutioner för den delen plötsligt upphör att fungera. Det är domänen för verksamheten och och således så kan man säkert motivera en hel del tilltag med finansiell stabilitet. Men jag tycker att det ska kopplas till att institutioner på finansmarknaden ska kunna upprätthålla grundläggande funktioner.
1: För Jag noterar ibland att Riksbanken gör ibland en väldigt bred tolkning av stabilitetsbegreppet men det är inte din sak att svara på. Nej, jag
0: tror inte jag får recensera <laughs> deras tolkningar om Nej, är... finansiell stabilitet så det avhåller jag mig ifrån.
1: Men däremot så har ni ju som regering hoppat in och räddat elkonsumenter som haft högt elpris vissa månader under vintern och då undrar jag, kommer vi kunna se samma handlingskraft gentemot privatpersoner som drar på sig höga räntekostnader vissa månader om räntan går upp?
0: lyckligtvis så har vi inte motiverat detta tilltag med finansiell stabilitetsargument. Däremot så handlar det om att undsätta konsumenter som har hamnat i trångmål. Jag ser emellertid inte framför mig att någon motsvarande kompensation ska komma för höga räntor och på räntesidan så är det ju mycket välkänt att man väljer själv hur mycket risk man vill ha med sin ränta. Är det så att man Tycker att eh, det är eh, olidligt att den plötsligt kan gå upp. Då ska man ju välja ett, ett fast räntekontrakt. kan man argumentera för att man ska på elsidan också. Men, men, men där upplever jag att samhället är mer överrumplat. Ja.
1: Jag har varit inne lite på eh, utrikesfrågor som jag förstår inte är huvuddelen eh, av din portfölj. Men. Betalsystemet Swift, som är vad jag tror alla korttransaktioner vi gör, eh, har diskuterats i ljuset av att kanske slänga ut Ryssland. Då, I ljuset av ja vad de håller nu på med. Eh, vad skulle det här innebära?
0: För det första, du har helt rätt i att utrikesfrågor i mycket ringa utsträckning i min portfölj så att det finns nog andra som är mer kallade att svara på detta men i grund och botten betalsystemet SWIFT reglerar betalningar mellan länder och banker och skulle man utestänga ett land skulle de inte ha möjlighet att genomföra de transaktioner som möjliggörs genom SWIFT, det är bara så enkelt.
1: Så de skulle inte kunna köpa och sälja med hela, ja, alla?
0: De skulle få svårt att handla med omvärlden är min bedömning. Ja.
1: Nu tror jag, jag man ner det här, men diskussionen
0: fanns ett tag. Nej, det, är, det är bara ett, det tekniska svaret på frågan, vad, vad innebär den skulle vara. Sedan om detta är lämplig eller olämplig åtgärd, det, det avhåller jag mig från att uttala mig om på det allmänna planet kan man väl säga att sådana här ekonomiska sanktioner gör sig allra bäst om man gör dem i stort samförstånd med övriga europeiska unionen och gärna fler. Mm.
1: I din tidigare roll har vi mötts i olika EU-frågor just. Och det är, någon sa till mig att själva funktionen finansmarknadsminister tillkom i början av 2000-talet när vi funderade på att gå med i valuta, unionen och euron. Så min fråga är, om vi gick med i euron, skulle inte det öka den finansiella stabiliteten?
0: För det första att funktionen tillkommer det är säkert sant, men jag har aldrig gjort den kopplingen själv. Skulle att gå med i euron öka den finansiella stabiliteten, det är onekligen så att om man befinner sig i ett fast räntearrangemang så är det förutsägbart och det är i sig godartat för finansiell stabilitet. Samtidigt måste man komma ihåg i innevarande läget att åtminstone min bedömning är att svenska finansiella stabilitet är i synnerligen gott skick och, och eh, framförallt i jämförelse med vissa eu länder så det talar ju emot att det skulle öka den finansiella stabiliteten eh, och ja någonstans där eh, så befinner sig väl frågan om euron och finansiell stabilitet men själv kan jag tycka att den som funderar på om det är lämpligt eller inte att gå med i euron bör ägna mycket större tid och fundera på konsekvenser för samvaron inom unionen, samarbetet inom unionen Sveriges relativa betydelse och kanske också mer på hur handelsflöden påverkas. Det känns som att just finansiell stabilitet är en smärre fråga i det här sammanhanget utan det handlar snarare om handel och politiskt inflytande än något annat mm.
1: och, och just finansmarknaderna är ju rätt integrerade i Europa och konsumentfrågorna är ju, där har vi en inre marknaden som vi känner väl till så hur mycket handlingsutrymme har man egentligen som i din roll som
0: i de frågorna? Ja, det, är så här. det är helt riktigt att konsumentfrågorna präglas mycket av att vi är en del av inre marknaden och finansmarknadsfrågorna går ju mot allt större och större enhetlighet och där är det ju syftet att man ska förbättra konkurrensen och underlätta utbytet även av sådana här tjänster. Så, så bägge dessa tycker jag själv är, är något, något mycket godartat men i allmänhet eh, så är det ju så att utöver det som är EU-lagstiftning och EU-direktiv så finns det lite frihetsgrader eh, för det enskilda medlemslandet eh, att utforma sin egen politik som ett exempel det vi talade om. Tidigare med penningtvätten och det vi nu avser att göra där att förbättra informationsutbytet Det är ju en domän vi kontrollerar själva. Det, det är helt inom ramen för vad, vad EU har, har bestämt men det är vi som väljer nivån.
1: Mm. Tycker du att Sverige ibland har utnyttjat vårt handlingsutrymme kanske för lite historiskt?
0: Kan inte jag svara på. Jag har faktiskt ingen bild av det och heller inte så kunnig på EU-rätten. Så, så det, det låter jag faktiskt vara osagt. Mm. Um, ja.
1: Och hur mycket, om det då är mycket EU i portföljen, hur mycket tid tillbringar du med kollegor i Bryssel och, och, och den? typen
0: av möten? Väldigt lite eftersom att även om sakansvaret när det gäller då konsumentfrågor och finansmarknadsfrågor ligger hos mig så, så har jag inget ministerråd motsvarande mm. utan det är ju finansministern som representerar Sverige i EU när det gäller finansmarknadsfrågor och mycket av konsumentfrågorna hamnar ju på justitieministern. Så jag har en smärre mängd frågor där jag träffar, eller kan träffa kollegor, jag har gjort det en gång men, men, men det kommer vara jämförelsevis begränsat, finansministerna träffas väsentligt oftare. Det var ungefär de frågor jag hade men jag
1: tänkte avsluta med om du tror och om du i så fall vill att det
0: ska bli några valfrågor ur din portfölj. Eh, ja det är väl klart jag vill att det ska bli valfrågor. Eh, det ålägger väl varje stadsråd att eh, försöka driva de egna frågorna till eh, politikens epicentrum. Eh, så, så det är min högsta önskan men om du frågar mig vad jag tror så tror jag nog inte det eh, och, och det bottnar väl i något som vi tidigare var inne på att jag upplever inte att det är så stora konflikter eh, mellan de politiska alternativen i de här frågorna. Och valfrågor uppstår ju när det finns konflikt, eh, annars är ju alla överens och då finns det ju inget intressant att hämta varken för väljare eller media. Stort tack. Tack
1: själv. Och det var allt från samhällsekonomiska podden idag. Vi tar oss an de stora samhällsfrågorna med både ekonomisk och facklig utgångspunkt. Samhällsekonomiska podden görs av förbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbund.